0: Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das relativ schnell gemerkt, dass ich visuell äh, ziemlich veranlagt bin, weil ich wusste immer ganz genau bei der Frage, ah das stand auf Seite 86 und habe die Seite vor mir gesehen. Ob ich dann das Ergebnis wusste, war dann so eine andere Sache. <lacht> <lacht> da habe ich mir überlegt, das bringt mir jetzt nichts, dass, ich, dass es die Seite 86 ist.
1: Die Schwierigkeit ist nur, dass Google einem dann 3.780.212 Lösungen anbietet und die reichen von A bis Z. Und die Schwierigkeit ist da dann herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich relevant, was ist wichtig, was ist tatsächlich ähm, vielleicht auch wissenschaftlich fundiert und was ist einfach nur eine Meinung von jemandem.
2: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und wie viele von euch ja sicher schon wissen, bin ich Produktmanager von IFA Prime Plus, dem Online-Trainer und Vorteilsportal von der IFA. Ich habe die Ehre, in regelmäßigen Abständen die Folgen des IFA-Podcasts zu moderieren und freue mich wieder sehr, dass ihr alle dabei seid. In der heutigen Folge geht es um das Thema Lernen. Richtig, dem ganz klassischen Lernen. Egal ob als Personal Trainerin, Group Fitness Trainerin oder Ernährungsprofi, wir alle sollten uns immer wieder up to date halten. Es gibt ständig neue Studien, neue Erkenntnisse oder neue Trainingsmethodiken, die man sich aneignen will oder sollte, um nicht irgendwann abgehängt zu werden und dann nur noch mit altem Wissen seine Kunden zu betreuen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre aus der Schule, bzw. aus meinem Studium raus und tue mir jedes Mal schwerer und schwerer, mir neue Themenfelder anzueignen. Vor allem, wenn man so viele Dinge gleichzeitig auf dem Schirm hat und der eigene Alltag schon vollgepackt ist mit vielen, vielen anderen Dingen. Dem Job, den Kursen, den PTs, vielleicht auch noch Fortbildung, noch Convention und sich dann noch zu organisieren, dass man die wenige Zeit, die man noch hat, bestmöglichst optimal nutzt und dann noch effektiv sogar nutzt und das ist manchmal schwerer als man denkt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie man trotz der ganzen äußeren Einflüsse erfolgreich und vor allem effektiv lernen kann. Um die Frage zu beantworten, habe ich zwei meiner Kollegen aus der IFA eingeladen, die sich in diesem Themenfeld spezialisiert haben und die sich gerade durch die Corona-bedingte Online-Learning-Welle intensiv damit auseinandergesetzt haben. Die Rede ist von Nicola Zechmeister und Jerome Interlisano. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch für unseren Podcast Zeit genommen habt.
1: Hallo Marcel, ja, ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen.
2: Hi Marcel, ich freue mich auch total mit dabei sein zu dürfen. Bevor wir in das Thema einsteigen, stellt euch doch mal kurz allen vor, damit alle wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wo kommt ihr her? Was ist euer Background? Ähm, was heißt es, sich spezialisiert zu haben in dem Themengebiet Learning oder Lernen? Und ähm, wir sind ja in einem Fitness-Podcast. Was ist so eure Lieblingssportbeschäftigung, wenn ihr wenn ihr doch mal Zeit habt für euch?
1: Ja, dann würde ich gerade einfach mal anfangen. Ja, Ladies first. Um, vielen Dank. <lacht> <lacht> komme tatsächlich ganz klassisch äh, aus dem Lehramtsstudium. Das heißt, äh, ich habe Lehramt studiert, ähm, Sport und Englisch und habe mich dann aber entschlossen, meiner Sportleidenschaft weiter nachzugehen. Also ich bin keine Lehrerin geworden, sondern habe dann in einem äh, Studio jahrelang als Leitung gearbeitet und dort eben auch ähm, meine Trainer ausgebildet, verschiedene Azubis ausgebildet. Also das Lehren hat mich dann Tatsächlich doch nie ganz losgelassen. Ja. <lacht> Und ähm, in meiner jetzigen Position unterstütze ich äh, meinen Kollegen den Jerome. Denn äh, jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, in dieser ganzen Zeit der Online-Lehre kann ich, äh, versuche ich mein ganzes Wissen, das ich habe, in unseren äh, Campus mit einfließen zu lassen, so dass man dort auf eine ganz entspannte, aber spielerische, coole Art ähm, sich ja, Neue Sachen aneignen kann, sich weiterbilden kann, sich weiter qualifizieren kann als Trainer.
2: Okay, und deine
1: Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Du hast recht. Meine tatsächliche allerliebste Lieblingssportart ist und bleibt das tanzen. Ich bin die absolute Dancing Queen. Yeah. Dance Aerobic, Dajo, das ist alles meins, da findet man mich.
2: Voll cool, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Nicola. Jerome, erzähl mal, wie ist bei dir?
0: Ich habe nach meinem Abitur erstmal Biologie studiert und habe da schon einige Erfahrungen gesammelt. Das war natürlich auch schon mal ein erster Umschwung nach dem Abitur, finde ich, beim Studieren, ähm, im Lernen, weil da auch schon ganz viel sich ändert. Ähm, daraufhin habe ich dann in der, bei der IFA in der Berufsbildung gearbeitet, drei Jahre, habe da die Azubis betreut und unterstützt. Ähm, und bin jetzt seit mittlerweile einem Jahr äh, bei der Online-Education, bin gerade so beim ersten Lockdown quasi Produktmanager bei Online-Education geworden und habe jetzt auch ganz viel da schon gelernt und bin jetzt auch in einem Bereich, wo ich super glücklich bin und mir total Spaß macht. Ähm, meine lieblingssportliche Beschäftigung ist das Fahrradfahren. Aktuell mhm. fahre ich jeden Tag eigentlich hierher mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, jetzt im Winter macht es natürlich weniger Spaß, aber ich genieße es einem, morgens und abends auf dem Fahrrad zu sitzen. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen und komme dann auch noch immer zur Arbeit damit. Mega gut, sehr gut. Ähm, jetzt habt
2: ihr euch beide ja ganz intensiv ja auch mit dem Lernen beschäftigt. Ähm, warum fällt es uns als Erwachsene so schwer, neue Dinge zu lernen? Ich meine, ich, ich merke es ja selber an mir. Ich habe es ja schon in der, im, im, im Intro gesagt. Ich tue mir immer schwerer, jetzt quasi sich hinzusetzen und dann eine Struktur zu finden. Wa warum ist das so als Erwachsene?
0: Ja, das ist einfach, äh, wie du es gesagt hast. Das Setting ist im Erwachsenenalter ein ganz anderes als in der Schule. In der Schule war ich äh, verantwortlich quasi oder ich musste mich gegenüber dem Lehrer oder dem Anschluss, den ich bekomme. Da muss ich mich rechtfertigen und ähm, muss gerade stehen, wenn ich eine Prüfung bauen habe oder nachsitzen musste. Ähm, das entfällt im Erwachsenenalter. Ich bin über diese ähm, Hauptphase, wo ich relativ einfach lerne hinaus und äh, bin für mich selbst verantwortlich, gerade wenn ich im Studium, äh, zu, ans Studium zurückdenke, ist das ein ganz anderes Setting, weil ich einfach selbst schaue, ich bekomme natürlich Unterstützung, ich bekomme die Materialien zur Verfügung gestellt, aber ob ich die Prüfung schaffe oder nicht, das stellt sich raus, wenn ich es geschrieben habe. Zwischendurch ist da relativ wenig, ähm, wo ich Verantwortung trage. Also da bin ich auch für mich selbst gestellt und habe eben, wie du es auch schon hattest und wie es für uns alle ist, ähm, da kommt der Alltag dazwischen. Ähm, das ist nicht wie früher, dass ich bis zum drei Uhr in der Schule war und dann war gut und dann hatte ich Feierabend und konnte dann noch ein bisschen lernen. Nee, ähm, wir haben mittlerweile alle, glaube ich, viel im Privatleben auf der Arbeit äh, zu tun und ähm, natürlich auch den sozialen Kontakt und müssen da irgendwie probieren, die, das Lernen unterzubringen und eben die Zeit zu nutzen und uns selbst motivieren und uns selbst ähm, reflektieren, zu sagen habe ich jetzt gelernt habe ich verstanden würde ich die Prüfung bestehen das sind alles Faktoren die halt früher so nicht mehr da sind das heißt, also die, die, diese
2: Kontrolle oder diese, diese, dieser Antrieb quasi zu wissen, da kommt jetzt jemand und äh, der kontrolliert mein Ding, also mein, mein Lernerfolg oder meine Hausaufgaben oder oder und das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ne? Also dieses völlig auf sich alleine gestellt zu sein, weil es, wenn ich es heute nicht mache, stört es, es stört's ja auch keinen so ungefähr. Ne?
0: <lacht> ja, ja okay. um es immer leichter zu
2: sagen, ich schiebe auf. <lacht> ja, genau, tatsächlich, genau. Ähm Jetzt, jetzt, ich ich kenne es noch, aus meinem, aus meinem äh, äh, Schulalltag hat man ja von gewissen Lerntypen gesprochen. Ähm, inwiefern hilft mir das weiter, zu wissen, was für ein Lerntyp ich bin?
1: Bei den Lerntypen hat man früher ganz klassisch unterschieden. So, Du bist der, der am besten visuell lernt, also mit den Augen. Du bist der, der am besten über das Hören lernt, mit den Ohren. Ähm, oder du bist der, der es am besten selber ähm, ja, bastelt, selber gestaltet, du bist der, der mit den Händen lernt. Ähm, als Erwachsener ist es aber tatsächlich so, dass das alles sich ein bisschen verschiebt, auch miteinander vermischt. Was aber bleibt, ist, dass wir wissen, je mehr Sinne wir ansprechen beim Lernen, desto besser können wir uns Dinge behalten, auch wenn wir sie tatsächlich nur wenige Male gehört haben.
2: Okay, das verstehe ich. Geh mir nochmal bitte auf die einzelnen Typen ein. Also ich habe das sicherlich schon von gehört, aber ich bin mir sicher, dass viele, die jetzt zuhören, das nochmal vielleicht ein bisschen genauer wissen wollen. Was heißt denn ein optisch-visueller, auditiver Typ zu sein? Ähm, ich führe das mal ein bisschen aus.
1: Ja klar, sehr gerne. Also zusammengefasst haben wir, wie du gerade schon gesagt hast, den optisch-visuellen Typ, der arbeitet unheimlich gerne mit Bildern, Schaubildern, äh, Videos natürlich und ähm, dadurch, dass äh, ja auch die ganzen sozialen Medien aktuell so boomen, ähm, wir haben alle schon so einen kleinen optisch-visuellen Anteil bei uns, ja, mhm, mh. aber dazu kommen dann auch noch die auditiven Typen, die sich hoffentlich alle hier bei unseren Podcast-Hörern wiederfinden, ja? ja, also all diejenigen, die, ähm, Hörbücher mögen, Podcasts mögen oder eben auch ganz typisch von früher die Hörspiele. Also ich persönlich habe immer Hörspiele gehört. Ähm, Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg, als ich ins Bett gegangen bin. Das unterstützt den Auditivtyp. Dann haben wir noch die haptischen oder man nennt sie manchmal auch kinästhetisch. Das sind die Macher. Das sind diejenigen, die Handwerker, die richtig gut Dinge erstellen können. Ja? Also ich bin ehrlich, ich persönlich bin ja mehr so der Theoretiker. Und ähm, ich brauche dann als Unterstützung von meinen Ideen immer die haptischen Typen, die das Ganze dann eben auch bauen können. Ja? Ähm, Trainer haben auch einen großen haptischen Anteil, da wir die Übungen nicht nur lernen, sondern eben auch sie danach wieder praktisch umsetzen mit den mit mhm. den Kunden. Und ganz zum Schluss ähm, gibt es noch so einen kleinen Lerntyp, äh, der geht in die Richtung kognitiv, intellektuell. Das sind unsere, ich nenne sie ganz liebevoll, unsere Bücherwürmer, also diejenigen, die wirklich das lesen, lieben, die zu Hause Bücher an Bücher an Bücher haben und die ähm, das Ganze erst verstehen müssen, bevor sie es überhaupt umsetzen können. Um uns als Erwachsene das Lernen so einfach wie möglich zu machen, gibt es natürlich verschiedene Voraussetzungen, die wir ähm, einhalten können, sodass das Lernen auch wirklich ein gutes Lernen wird.
2: Was sind es so für Kleinigkeiten? Was sind es so für Eckpunkte, die man beachten sollte?
0: Da heißt es natürlich ganz wichtig, erstmal zu wissen, welcher von diesen Lerntypen bin ich. Ähm, Gerade auch aus Erfahrungsperspektive zu sagen, da habe ich ganz gut gelernt oder bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das relativ schnell gemerkt, dass ich visuell äh, ziemlich veranlagt bin, weil ich wusste immer ganz genau bei der Frage, das stand auf Seite 86 und hat die Seite vor mir gesehen. Ob ich dann das Ergebnis wusste, war dann so eine andere Sache. <lacht> da habe ich dann gedacht, das bringt mir jetzt nichts, dass es die Seite 86 ist. Ich wusste so grob, wie die Grafik vielleicht aussah. Nee, aber das hilft auf jeden Fall, da zu wissen, okay, ich bin der Lerntyp, ich konzentriere mich darauf und nutze es im ersten Moment vielleicht auch, um erst mal Thema reinzukommen und auch natürlich mehr Spaß dran zu haben. Weil, wenn ich jemand bin, der optisch visuell veranlagt ist, der und sich dann in ein Buch einliest oder ein Hörspiel anhört, dann ist es natürlich nicht so effektiv. Ähm, natürlich sind auch ganz viele Rahmenbedingungen, um das wieder zurückzukommen auf das, die Erwachsenenbildung äh, wichtig regelmäßig zu lernen. Ähm, es bringt mir relativ wenig, gewisses Bulimielernen lernen zu betreiben. Das habe ich zumindest in der Uni immer so betrieben. <lacht> Zwei Wochen Panik vor der Prüfung, alles auf einmal reindrücken und danach weiß ich gar nichts mehr über das Thema. Das habe ich dann irgendwann auch umgestellt, weil ich damit ziemlich erfolgreich war, dann einfach zu sagen, ich lerne in der Woche vier, fünf Mal und dann in kleineren Portionen. Das bleibt natürlich besser hängen. Das Gehirn ist noch aktiv und schaltet nicht ab einem gewissen Punkt ab. Ich wiederhole es nochmal, was ich einen Tag vorher gemerkt habe und kann mir so ein bisschen abstecken, die, die Inhalte ein bisschen abstecken und sagen, okay, ich wiederhole es und habe es dann nochmal auf dem Schirm und habe dann das einfach nochmal ein bisschen besser verinnerlicht und kriege da einen Rhythmus rein. Also ich portioniere mir quasi das ähm, Lernen. Ein anderer externer Faktor wäre natürlich auch, und da unterscheiden sich auch ganz, ganz viele Menschen, ist die Umgebung. Ähm, bin ich jemand, der jetzt damit zurechtkommt, wenn ich jetzt in der U-Bahn, in der Straßenbahn, im Bus oder unterwegs lerne, wo relativ viel von außen kommt. Oder bin ich jemand, der sich am liebsten in sein Zimmer äh, einschließt und auch äh, selbst reinmacht? Das ist natürlich auch wichtig, da eine Umgebung zu haben, die Routine zu haben und auch sich darauf einzulassen dann eben. Wie, wie ist
2: es bei euch? Also ich ertappe ich, äh, mich gerade jedes Mal zu, zu überlegen, was bin ich, wie, wie lerne ich eigentlich die ganze Zeit? Also ich habe gerade bei, bei, der, bei der Überlegung festgestellt, wie ich immer früher gelernt habe. Also das ist ganz witzig. Wenn ich arbeite, ist Hintergrundmusik voll wichtig. Also ich höre den ganzen Tag super gerne Musik, auch während der Arbeit, beim E-Mail schreiben, beim, beim Erstellen von, von Skripten, Aber egal bei was, beim Arbeiten höre ich Musik. Und sobald es zum Lernen geht, zum Abspeichern, darf bei mir nix, aber auch gar nichts, um mich herum sein, weil es mich regelmäßig ablenkt. Also es ist ganz verrückt. Wie ist es bei euch?
1: Marcel, mir geht es tatsächlich ganz genau so. Yeah. Also ich liebe es auch, bei der Arbeit Musik zu haben und ich habe einen Kollegen, der im Büro neben mir gerne laute Musik hat. Yeah. Ich kann dann halt immer so ein bisschen passiv mithören. Yeah. Und, ähm, aber tatsächlich, äh, wenn ich etwas Neues lerne, dann brauche ich auch yeah. die Stille. Ich habe unheimlich gerne Kopfhörer auf mit Noise-Canceling, weil ich einfach die komplette Energie, ähm, Aufmerksamkeit des Gehirns benötige, um das neue Wissen zu lernen. Also yeah, wir sind yeah. Das ist da tatsächlich sehr ähnlich.
0: Ja, ja. Jo, wie ist bei dir? Äh, genau das Gegenteil. Also, ich komme relativ gut klar damit, äh, zu sagen, ich brauche eigentlich die Ruhe nicht. Ähm, ich kann unterwegs lernen und ich schaffe es da einfach, die Ohren auszuschalten quasi und mich komplett darauf zu konzentrieren, den Rest ja. auszublenden. Äh, ist vielleicht auch ein großer Vorteil. Ja,
2: total witzig. Also, und äh, ich, ich glaube auch, dieses Ding, also wenn man mich. Und da hatten wir es, glaube ich, schon mal davon äh, in, in, der, in der kleinen Runde, ähm, dieses Thema Sch Schulbildung. Also, wann fängt eine Schule an? Wie ist so ein Biorhythmus? Also, wenn ich mich heute angucke, weiß ich ganz genau, warum ich bis 10, elf einfach nichts in mein Gehirn bekommen habe, weil ich ein, mein Biorhythmus ist einfach so anders. Ich, ich, ich kann super gut abends lernen für mich, abends ist die perfekte Zeit für mich, ich bin ein ganz schlechter Frühaufsteher, also auch meine ganzen PTs morgens, die wissen das alles, auch alles schon, <lacht> dass ich mich da echt morgens rausquäle und auch aussehe, wie gerade aus der Kurve, also, ähm, aber tatsächlich ist, hat es bei mir auch einen riesen Einfluss, wie ist es bei euch, also,
0: ähm, wer seid ihr für...
2: Biorhythmus-Typen.
0: Ja, auch total die Nachteule. Also die besten Arbeiten und Hausarbeiten habe ich immer nachts geschrieben, so zwischen zwölf und drei. Ja. Ähm, das war immer sehr erfolgreich und da hatte ich einfach eine bessere Konzentration, konnte mich da echt reinhängen und morgens war das nie so. Also äh, da ist auch viel weniger hängen geblieben und die Produktivität ist auch viel geringer bei mir. Niki, wie ist mhm. bei dir?
1: Dieses Mal äh, bin ich diejenige, die ganz anders <lacht> ist. <lacht> ähm, ich bin der absolute Early Bird. Ähm, bei mir klingelt der Wecker äh, regelmäßig, tatsächlich auch am Wochenende, sehr, sehr früh. Also äh, regelmäßig vor sieben, vor acht, auch wow. am Wochenende. Und ähm, ja, starte meinen Tag äh, auch immer gleich. Und äh, ja, tatsächlich. Okay. Ja,
2: krass. Also Vielleicht liegt es auch daran, ich habe mir das in der Jugend immer angewöhnt, ähm, also entgegen dem, ich sag mal, Vorschlag meiner Eltern, nach der Schule direkt die Hausaufgaben zu machen, habe ich direkt immer quasi meine Freizeit gestaltet, egal ob das mit äh, damals mit dem Fußball war oder mit Freunden treffen und so und wenn dann das Licht aus war, also quasi das Tageslicht weg war, war für mich klar, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, jetzt habe ich Zeit für die Schule und habe mich dann meistens abends nach meiner Freizeit äh, ganz heimlich äh, dann hingesetzt und äh, dann eben für mich gelernt oder meine Hausaufgaben gemacht. Also das habe ich mir schon so früh antrainiert, eben auch eine Nachteule zu sein, Jerome. Ähm, das das kriege ich einfach nicht mehr weg. Also es ist, äh, ist ganz verrückt. Ja. Jetzt, jetzt haben wir ja festgestellt, ähm, in, in Zeiten von Corona kam jetzt ganz oft das Thema digitales Lernen. Also dieses Online-Learning. Ähm, und irgendwie ist ja jeder mal drauf gestoßen, sich damit auseinanderzusetzen, weil vielleicht die äh, manche Fortbildungen in, in der Präsenz nicht stattfinden konnten oder weil man vielleicht an einem Ort wohnt, ähm, der nicht in der Nähe einer naheliegenden Fortbildung war ähm, oder vielleicht auch zeitlich das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt war zu wissen, okay, ich habe vielleicht unter der Woche mehr Zeit, wo vielleicht die ganzen Fortbildungen gar nicht stattfinden. Also irgendwo hat man sicherlich jetzt im Laufe der Corona-Zeit ja sicherlich mal sich mit dem Thema digitales Learning auseinandergesetzt. Ähm, wie funktioniert ein gutes digitales Lernen? Also stellt mir das mal vor. Also, was, was, was sind da, was müssen da für Eckpunkte drin sein?
1: Was wir durch das digitale Lernen gelernt haben, ist, dass es super einfach ist, überall und zu jeder Zeit lernen zu können. Also ihr lernt abends und ich lerne morgens. <lacht> <Ja. lacht> Im Gegensatz zu früher von der Schule war ja unser gesamtes Wissen, was wir uns, äh, was wir lernen mussten, was wir uns aneignen mussten, durch den Schulstoff und durch den Lehrplan vorgegeben. Das hatten wir in den Schulbüchern. Heutzutage wissen wir alle ganz genau, wenn wir eine Frage haben, was machen wir? Handy auf und Dr. Google weiß schon die Antwort.
2: Ja, wir googeln, genau. genau.
1: Die Schwierigkeit ist nur, dass Google einem dann 3.780.000 212 wow. Lösungen anbietet äh, äh. und die reichen von A bis Z. Und die Schwierigkeit ist daran herauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich relevant, was ist wichtig, was ist tatsächlich ähm, vielleicht auch wissenschaftlich fundiert und was ist einfach nur eine Meinung von jemand. Weil natürlich darf auch jeder eine Meinung haben. Das digitale Dern ist also in unserer heutigen Zeit ein absolutes, wichtiges Medium geworden, ohne dass wir perspektivisch gesehen auch gar nicht mehr auskommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, definitiv. Also das ist eben die Sache. Wir sind mittlerweile, wenn wir Erwachsene sind, zwar für uns verantwortlich haben, aber im Gegensatz zu früher natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, die wir nicht hatten in der Schule, wo es noch meistens das klassische Schulbuch war. Das heißt, ich kann eben herausfinden, was ich für ein bin. Ich kann schauen, um wie viel Uhr ich lerne und muss es nur noch umsetzen und da meine Routine finden. Das hatte ich in der Schulzeit eben nicht, weil Marcel, du wurdest morgens aus dem Bett gequält und zur zu gehen. Ich habe jetzt Genau. So, <lacht> so kann man es nennen tatsächlich, ja. ja. Und äh, ich bin zwar für mich verantwortlich, dafür stehen mir ganz viele andere Möglichkeiten äh, zur Verfügung, die ich früher nicht hatte. Und ich glaube, das äh, gleicht es dann auch wieder aus. Ich muss einfach nur meinen Weg finden. Dafür sind wir aber mittlerweile viel flexibler, was das betrifft. Das heißt, wir können da unseren eigenen Rhythmus bestimmen und ähm, selbst uns einteilen, wann wir lernen möchten. Äh, das fällt eben, glaube ich, beim Lernen den meisten Leuten auch schwer. Das ist nicht der Inhalt selbst oder das, der Stoff oder es liegt auch nicht an der Intelligenz. Ich glaube, für die meisten Personen im Erwachsenenalter ist es einfach das Schwierigste, ähm, diese Zeit, sich einzuteilen und sich selbst
2: äh, gegenüber verantwortlich zu sein. Die, 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 das Konsequenzsein, ne? das haben wir, ja. glaube ich, in, in vielen Bereichen. Wir hatten das auch schon mal im Themenbereich Ernährung, wo wir doch mal drüber gesprochen hatten. Wir hatten das mit einem Peter in, in unserem Podcast, wo es um, um das Thema Bodybuilding geht. Also egal, um was es geht, es ist immer diese Konsequenz. Also tatsächlich, und da habe ich mich tatsächlich auch selber schon gut genug gekannt, dass ich damals für mich kein normales Studium angefangen habe. Also, wo man selbst sich organisieren muss. Ähm, sondern ich habe mich damals an einer dualen Hochschule angemeldet, um dann Fitnessökonomie zu studieren. Was für mich natürlich perfekt war, weil es mir auch tatsächlich das gemacht hat, nämlich meine Lerneinheiten portioniert zu bestimmten Zeitpunkten quasi vorgegeben hat und ich genau wusste, zu diesem Zeitpunkt muss ich das machen, zu diesem Zeitpunkt muss ich das machen, dann habe ich wieder eine Lerneinheit, dann habe ich wieder eine Praxiseinheit. also man hat es so ein bisschen vorgegeben bekommen und da ich wusste, dass ich selber ja tatsächlich leider nicht so ganz konsequent bin manchmal, <lacht> muss man muss man ja manchmal zugeben, und man muss ehrlich zu sich selber sein, ähm, habe ich für mich den Weg eingeschlagen, deswegen ich, ich, ähm, äh, hab wirklich größten Respekt vor allen, die ein normales Studium wirklich gemacht haben, ähm, wo sie sich wirklich konsequent regelmäßig hingesetzt haben und natürlich auch während der Studienzeit auch ihre Alltagsbelastungen haben, wie Nebenjob, man will ja auch ein bisschen was ge Geld verdienen währenddessen und so. Und das auch alles unter einen Hut zu bekommen, ist wirklich nicht einfach. Also ähm, finde ich, finde ich, ist äh, ein wichtiger Punkt mittlerweile auch für sich selber zu wissen, was. Was kann ich und wer bin ich eigentlich in dem Fall? Oder was? wie muss ich das für mich ein, einsortieren?
1: Kann ich da kurz einhaken?
2: Ah, natürlich, sehr gerne, Niki.
1: Das ist ganz richtig, denn früher gab es ja diesen Spruch, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. <lacht> ja. Wir wissen aber, dass wir als Erwachsene sehr wohl noch lernen können. Es ist einfach nur anders. Und diese Konsequenz, die kann man... Wenn es einem schwerfällt, sich selbst da äh, jeden Tag aufs Neue zu disziplinieren, kann man da aber sehr viel dafür tun, zum Beispiel kleine Päckchen schnüren. Und du hast ja eben gerade schon gesagt, auch bei dir in deinem Studium, du hast immer diesen Wechsel von Theorie zu Praxis, also immer kleine Päckchen. Und wenn wir die sehen und quasi nicht den ganzen Lernberg, mit am Ende noch einer Abschlussprüfung, ja, ja. dann ist der, der Weg, der Lernweg, ein wesentlich leichter und er ist auch viel erfolgreicher und motivierender. Ja. Jetzt,
2: jetzt haben wir ja gemeinsam schon ganz viel über dieses, den theoretischen Teil des Lernens gesprochen, also wie man theoretisch am besten lernen kann, aber wie schafft man es jetzt im, durch, durch dieses digitale Lernen jetzt auch das in die Praxis umzusetzen. Ich meine, äh, wir hatten es schon davon, nur weil ich weiß, wie die ganzen Yoga-Asanas heißen, heißt es noch lange nicht, dass ich sie jemand anders beibringen kann. Also wie schaffe ich das jetzt, die, diese Hürde jetzt in die Praxis zu schaffen?
1: Da gibt es... Unheimlich viele Tipps und Tricks. Am besten arbeitet man hier tatsächlich aber mit Videos, mit einer Videobetreuung, ähm, gerne auch sich selber einmal aufnehmen und sich selbst dann sein eigenes Video anschauen. Das heißt, man macht quasi sein eigenes Tutorial für sich oder man schaut sich eben Tutorials wie bei Prime Plus an, um dort eben das ganze Wissen jetzt anwenden zu können, weil du als Trainer, du willst ja immer alles, was du aufgesogen hast, das willst du ja sofort im PT und an deine Kunden weitergeben. Bedeutet, Videotraining und Tutorial-Training ist eine super Möglichkeit, um hier deine Praxis-Skills einfach noch weiter zu verbessern.
0: Genau, und ganz vielen Leuten hilft es natürlich auch, Gruppen zu bilden. Das heißt, sich vielleicht gegenseitig zu kontrollieren, da ähm, etwas Zwischenmenschliches, Zwischenmenschliches mit reinzubringen, zu sagen, ähm, ich werde aktiv, ich habe jemanden, mit dem ich zusammen üben kann und muss es nicht alleine machen und das ist ganz wichtig, aber ich kann natürlich auch aktiv werden und die Sachen natürlich ergänzen oder mein Lernen ergänzen mit ähm, Lückentexten, Lückenbildern oder ähm, verschiedenen Übungen, die erstmal die ersten die erste Verknüpfung bilden quasi zu dem Theorieteil und mich dann ranführen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer praktischen Prüfung muss und nur die Theorie gelernt habe. Das heißt, ich verknüpfe das mit ähm, aktiv werden quasi mit ähm, eine Handlung, die ich mache und so bleibt es natürlich auch viel besser.
2: Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, also natürlich um sich selber zu kontrollieren, auf welchem Stand ich bin, ist natürlich immer wichtig, sich selber aufzunehmen. Also früher war das noch komplizierter. Aber da habe ich mir meine Videokamera von meiner Tante oh. ausgeliehen. <lacht> so, 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 so lange ist her, dass ich meine Aerobic and groove ausbildung gemacht habe. Da habe ich meine Ka die Kamera von meiner Tante ausgeliehen. Mittlerweile haben, haben wir ja alle Handys. Und die stellt man einfach in die Ecke und kann sich dabei selbst filmen. Und mal überprüfen, ob das, wie ich es eventuell äh, mir angeeignet habe oder vielleicht auch äh, versuchen will, es anderen einen zu eignen, äh, auch wirklich hinbekomme und dann auch dieses Teaching mal zu, ähm, zu überprüfen. Das, das gebe ich auch immer all meinen Group-Fitness-Ausbilder, äh, also Group-Fitness-Teilnehmern ähm, mit, dass sie es einfach selber aufnehmen sollen, um zu überprüfen, wie ist die Technik, wie cue ich, ähm, um einfach immer so eine Art Lernkontrolle damit einzubauen, genau. Jetzt habt ihr ja sicherlich alle da draußen ja mitbekommen, dass äh, die IFA ja ganz, ganz, ganz starken Fokus auf das Online-Learning gelegt hat. Ne? Und äh, witzigerweise, oder eigentlich glücklicherweise, schon bevor die Corona-Pandemie kam, äh, haben wir uns mit dem Thema, mit dem Online-Learning quasi beschäftigt und waren jetzt ganz froh darüber, dass wir jetzt schon so gut aufgestellt waren und quasi einfach nur einen Fokus nochmal mehr in diese Richtung gesetzt hatten. Und ähm, haben natürlich jetzt ganz, ganz viel in dem Bereich Online Learning und, und äh, ähm, Online Education gesetzt. Und jetzt meine Frage an euch beiden, während Corona ist es natürlich jetzt super gut gelaufen und haben natürlich auch super viele Menschen angenommen, weil es auch meistens keine andere Möglichkeit gab. Ähm, was meint ihr, wie wird es zukünftig sein? Ist es... Ähm, etwas, was wir weiterhin beibehalten werden? Oder ist es so, dass wir äh, wieder zurück zu den alten Mustern gehen und wieder äh, tonnenweise Bücher wälzen?
0: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass wir definitiv weiterhin auch digital lernen werden. Ähm, wir haben es jetzt während dem Lockdown vielleicht gemerkt oder den ersten Lockdowns. Ähm, es ist, viele haben es vielleicht gemerkt. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich denke, wenn ich selbst für mich verantwortlich bin. Oder es hat natürlich auch seine Vorteile. Dadurch, dass mittlerweile viele Leute einfach so viel zu tun haben oder so viel um die Ohren haben, geht es auch nicht anders. Ich kann mir nicht mehrmals im Jahr jedes Mal das Wochenende frei nehmen, um zu lernen, sondern ich muss es mir einteilen können. Und ich denke, da muss man sich auch, also wir selbst entwickeln uns ständig natürlich auch weiter. Das heißt, nicht nur unsere Teilnehmer lernen, sondern wir lernen natürlich auch, wir sind da in der Online-Education auch immer super froh, wenn wir Feedback bekommen, weil wir einfach äh, wissen, äh, wir finden für jeden, der bei uns eine Online-Education macht, äh, eine Lösung, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Weil ich kann dem Kunden vielleicht das Lernen nicht abnehmen, aber ich kann ihn unterstützen, zur Seite stehen. Ähm, wir haben auch das Zutron-Team, das inhaltlich auch immer Super gut die Fragen beantworten kann oder auch sich die Zeit nimmt mal für den Teilnehmer, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns äh, weiterentwickeln und die Online Education weiterentwickeln. Und langfristig werden wir nicht mehr zurückgehen zu dem typischen ähm, Schulerlernen, dass ich nur noch vor Ort sitzt und äh, quasi einen Vortrag erhalten bekommt.
2: Ja, Also ich, ich habe auch das gleiche Feedback bekommen, weil teilweise gibt es ja auch ähm, in meinen Ausbildungen, die ich wochenends tatsächlich noch live halte, <lacht> auch immer mhm. wieder Menschen, die dazu stoßen, nämlich die aus der Online-Education-Welt kommen und äh, dann in meinen Praxisteil reinkrutschen und äh, auch da habe ich immer wieder das Feedback bekommen, dass es das super cool ist, also dass vor allem auch vor allem auch diese Flexibilität, diese zeitliche und örtliche Unabhängigkeit immer das ist, was die immer als erstes mir nennen, wenn ich frage, so hey, warum hast du dich eigentlich für den Online-Weg entschieden? Und ähm, die auch sagen so, hey Marcel, ich habe so viel zu tun, ich muss es mir einfach dann aneignen, wann ich Zeit habe und nicht, wenn mir jemand sagt, dass ich Zeit zu haben ha habe. Sagt man das so? Ja, genau ja. wir wissen, worauf ich hinaus will. <lacht> ähm, also wird, dass jemand sagt, so hey, an dem Wochenende hast du Zeit oder musst du Zeit haben und dann lernen wir gemeinsam. Sondern die sagen einfach, naja, ich will selbst entscheiden, wann ich lernen will und wann ich mir das aneignen will. Ich habe zwar ein Ziel, ich weiß, ich werde zu Praxiseinheit XY an dem Datum zu Marcel gehen und äh, muss mir bis dahin das einteilen. Dann kann es natürlich passieren, dass es wie bei dir, Jerome, äh, zwei Wochen Druckbetankung äh, <lacht> <lacht> und, und sie dann bei mir landen und sa und dann sagen, oh, Marcel, ich weiß nicht so recht. Kann auch sein, das ist natürlich wieder die Frage der Konsequenz, aber äh, ganz oft ist einfach der Fall, dass sie sagen, so, hey, ich konnte mir das voll gut einteilen und... Ähm, bin super happy darüber, dass ich mir das einfach so einteilen konnte. Weil ich halt, ich habe Kids zu Hause, ich habe einen Ehemann zu Hause, ich habe eine Freizeit, ich habe Freunde. Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Und dementsprechend können wir ganz stolz, glaube ich, jetzt auch verkünden, dass wir unseren Online-Education-Weg auch nochmal weiterentwickelt haben, Jerome, oder? Also, wir haben ja jetzt vor kurzem erst unseren ganz neuen Campus online gestellt. Erzähl mal ein bisschen was davon.
0: Ja, wir haben uns äh, gerade, während äh, die Präsenz nicht funktioniert hat oder nicht äh, machbar war, viele Gedanken gemacht und auch ganz viel schon vorher natürlich gesammelt und da äh, ganz viele tolle Ideen sammeln können, die wir jetzt mittlerweile auch toll in unserem Campus umsetzen können. Wir haben uns gerade bei den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, vieles mit eingebracht. Das heißt, wir haben die Online-Education nochmal ein bisschen geschlüttelt den Lerneinheiten, so dass jeder eine grobe Vorgabe bekommt, einen groben Rahmen, um eben diesen, diese Selbstmotivation oder das, die Einteilung vielleicht zu erleichtern für die Person. Wir haben es aber auch so an uns die Inhalte angeschaut, dass wir eben die alle Lerntypen mit bedienen können. Und das heißt, wir haben für jeden was dabei, ob man jetzt eher die klassische Variante bevorzugt mit einem Skript. Ich setze mich hin, ich lerne die Texte oder ich bin audiovisuell veranlagt. Das heißt, ich schaue mir die, lieber die erstmal die Videos an und schaue mir danach nochmal die Texte und die Inhalte an. Wir haben die Podcasts auch integriert. Das heißt, ihr könnt den Marcel auch direkt aus dem Campus raushören und euch noch darüber hinaus über die Inhalte nochmal informieren beziehungsweise euch nochmal ein paar neue Ideen ähm, sammeln und anhören. Äh, das heißt, wir haben uns wirklich sehr gut damit auseinandergesetzt, äh, was, wie wir einen Online-Kunden, einen Online-Education-Kunden bedienen können, wie wir eben unterstützen können um mhm. eben dieses Selbstlernen oder das Selbstlernen, Selbstlernen äh, erleichtern können. Wir stehen ihm zur Seite, falls Fragen da sind und ich denke, das ist ganz wichtig, um eben da einen größtmöglichen Erfolg für die Teilnehmer zu garantieren.
2: Und auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, glaube ich. Also ganz oft ist es auch so, dass ich äh, das Feedback bekomme, naja, also das Online-Lernen, das kann ja nicht funktionieren. So, also ja. und gar nicht, weil sie, weil sie dem Medium nicht vertrauen, sondern ich glaube, weil sie auch ganz oft sich selbst nicht vertrauen ja. äh, das, äh, oder sich zutrauen und ich glaube, wenn man weiß, dass es ein Medium gibt oder dass es ein Portal gibt, was einem so viele Hilfestellungen gibt und beziehungsweise das auch in so kleinen Portionen zur Verfügung stellt, dass man das einfach für sich so aneignen kann, wie man das in seinem oder ihrem Tempo dann eben haben will. Und das ist, glaube ich, ähm, äh, wichtig zu wissen, dass man eben ganz bewusst auf auch die Leute eingeht, ähm, die vielleicht ein bisschen Respekt davor haben, das online auszuprobieren. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Mein Studium war natürlich auch sehr viel selber lernen und man muss natürlich sich ein bisschen ein, einteilen, aber trotzdem, wenn man dann so ein, ein Portal hat, wo man genau weiß, hey, äh, heute mache ich das, morgen mache ich das oder in der Woche mache ich das und du weißt ganz genau, welche Portionchen du wann zu ma machen hast, ähm, es hilft einem unfassbar, das für sich einzuteilen und dann auch dementsprechend dann äh, ja, die, einfach die Ausbildung gut machen zu können, um dann bereit zu sein, um zu mir in die Ausbildung zu kommen. Genau. <lacht> genau. <lacht> Oder zu meinen anderen tollen Kollegen natürlich. Also, <lacht> genau. Ähm, gibt es denn die Möglichkeit, also wir, wir machen ja schon fleißig Werbung für den Campus, ähm, gibt es denn ähm, Möglichkeiten, auch mal reinzuschnuppern in den Campus für diejenigen, die jetzt gerade den Podcast
0: hören? Ja, natürlich. Wir haben äh, Probe-Accounts, die wir zur Verfügung stellen. Da kann man sich gerne mal bei mir melden, mal reinschauen. Ähm, natürlich stehe ich da immer bei Fragen auch zur Verfügung. Das heißt, jeder, der aber jetzt auch schon in Online Education befindet, der kann jetzt auch direkt den Campus erleben mit all seinen Vorteilen. Und wer es noch nicht hat, der kann gerne reinschauen. Genau. Sag uns noch mal kurz eine
2: E-Mail-Adresse, damit die dir alle schreiben können. Ja, das ist online-education.ifa.de. Wundervoll, genau. Also, wer Interesse daran hat, gerne dem Jerome schreiben, äh, wenn ihr mal kurz reinschnuppern wollt ähm, in, in, den, in den Campus, um mal zu gucken, naja, vielleicht habt ihr Interesse daran, demnächst eine neue Ausbildung für euch ähm, mal zu buchen und mal euch weiterzuentwickeln und ihr denkt, naja, voll geil, dann probiere ich das mal aus, direkt mal in unserem neuen Campus, dann schreibt gerne dem Jerome ähm, unter seiner E-Mail-Adresse und dann könnt ihr auf jeden Fall mal reinschnuppern und mal gucken, ähm, wie das Ganze funktioniert und ob das auch für euch taugt. Das wäre natürlich hervorragend. Nikki. Du warst so lange ruhig. Wir haben so lange den Jerome angesprochen. Wie war das für dich, der neue Campus zu erleben? Und beziehungsweise hast du schon die ersten Feedbacks bekommen darüber?
1: Für mich war es total aufregend, den neuen Campus zu sehen und ähm, mich da durchzuklicken und zu erfahren, was man alles machen kann und äh, welches Feature hin, äh, versteckt sich hinter diesem Button und jedem Button. Und ich war total geflasht am Anfang. Und die ersten Feedbacks, die ich gehört habe, die sind alle durchweg positiv. Und wir haben tatsächlich die probe aufs exempel gemacht. Wir haben unsere Kollegen, die... Ähm, sich mit anderen Themen befassen, also gar nicht mit äh, Online-Learning und digitales Lernen, die haben wir durch unseren Campus sprichwörtlich gejagt, um zu schauen, <lacht> ob, wir, ob wir alles genau so geplant haben, um zu schauen, dass es erfolgreich ist, dass sie am Ende zur Abschlussprüfung kommen und die sogar auch ähm, erfolgreich bestehen können. Und das war ja. die Probe aufs Exempel. Und das bestärkt mich nur darin, dass wir ein richtig gutes Produkt geschaffen haben, das hoffentlich ganz, ganz viele Leute nutzen werden, um sich weiterzubilden, um sich jetzt auch trauen, sich online weiterzubilden, denn Lernen, man lernt nie aus, du lernst immer weiter, du wirst immer besser, du wirst immer ein besserer Trainer, besserer Presenter und von daher, ich finde, wir haben hier etwas geschaffen und ihr solltet alle mal reinschauen.
0: <lacht> Ansage an euch alle, schauen <lacht> alle mal rein, genau. Das war sehr gut. Ja, es ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen. Wir haben ein Riesenangebot bei der IFA. Wir sind mittlerweile mit dem Campus so toll aufgestellt, dass jeder Onliner sich zurechtfinden kann. Wir bieten weiterhin alle Präsenzausbildungen an. Wir haben auch die Kombination zwischen Online-Education, wo dann nochmal Präsenz mit dabei ist, um eben das Theoretische nochmal zu verknüpfen. Das bedeutet, wir bieten jedem Teilnehmer die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu wählen, ob er jetzt lieber online lernen möchte oder doch lieber die Präsenz bevorzugt. Oder dass beide, beides verknüpfen kann, die Flexibilität, die ich in der Online-Education habe, um dann nochmal in der Praxis das ganze Wissen, das ich theoretisch oder auch äh, online gelernt habe, nochmal ein bisschen zu festigen.
2: Also wir haben alle Möglichkeiten bei uns, äh, dementsprechend äh, sich weiterzubilden. Das ist das Wichtige, was man, glaube ich, festhalten kann. Ähm, vor allem in der Zeit, wo es nicht, nicht immer so einfach ist, noch Zeit zu finden fürs Lernen. Das ist natürlich ein, ein super wichtiges Tool jetzt bei uns. Ganz wichtig zu wissen ist natürlich noch, wer sich tatsächlich für eine Online-Education bei uns entscheidet und den Online-Weg einschlägt, vor allem jetzt auch in unserem neuen Campus quasi jetzt äh, sich neues Wissen aneignet, äh, bekommt automatisch mit der Anmeldung zu seiner Ausbildung noch einen vier wochen gratis code zu so IFA Prime Plus. Wer hätte es gedacht? Also, ich als Produktmanager muss natürlich noch darauf aufmerksam machen. Ähm, jeder, jeder Teilnehmer von der Online-Education bekommt einen vier wochen gratis zugang sodass man auch mal ähm, in unserem Online- Mediathek mal reingucken kann, in zu so unserer IFA Prime Plus Mediathek, denn dort schlummern auch noch eine Vielzahl an Masterclasses, Erklärvideos und ähm, educationals, ähm, um einfach sich nochmal in den Bereichen weiterzuentwickeln. Also als Beispiel, wenn man eine Yoga-Ausbildung online macht, äh, liegt es natürlich nahe, nochmal ein paar Online-Masterclasses bei IFA Prime Plus anzuschauen, um sich da einfach nochmal weiterzuentwickeln und eben dann gut vorbereitet zu sein für die Prüfung. Denn ähm, ja, wir haben Online-Videos online bei der Online-Education, die aber meistens nur speziell für diesen einen Lernweg äh, konzipiert worden sind. Und meistens hilft es einem doch äh, noch ein bisschen mehr, äh, nochmal über den Rand hinaus zu schauen. vielleicht mal zu gucken, wie, wie unterrichten andere Trainer, wie unterrichten denn andere Presenter oder andere Referenten, wie, wie ist denn das Learning, wie ist denn das Queuing äh, in dem Fall und ähm, das hilft unfassbar weiter. Also nutzt gerne, vor all diejenigen, die vielleicht auch schon eine Online-Education gebucht haben, nutzt gerne den Code, äh, den ihr zugeschickt bekommen habt per E-Mail, und ähm, könnt dann dementsprechend dann ähm, nochmal für vier Wochen reinschauen. Und ähm, wenn euch das taugt, dann bleibt ihr einfach weiter Kunde, dann werde ich mich freuen. Dann kann ich mich weiterhin äh, gern mit vielen weiteren Videos ähm, erfreuen. Ansonsten habt ihr mal reingeguckt und habt euch für die Prüfung einfach gut vorbereitet. Also äh, das ist äh, super easy bei uns bei der IFA. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Es war wieder sehr witzig, immer noch mal nochmal zurückzudenken, wie früher, dass ich gelernt habe und woher das alles kam, dass ich bis in die Nacht quasi immer noch derjenige bin, der die Bücher wälzt und nacht, nachts lernt. Das war sehr interessant für mich. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer ganzes Wissen. Ich bin mir sicher, dass einige was mitnehmen konnten und sich jetzt auch hinterfragen können, naja, warum ist es eigentlich so? Oder vielleicht sogar auf die Spur gehen und zu sagen, welcher Lerntyp bin ich denn eigentlich? Ne? Um einmal herauszufinden, wie muss ich das denn, oder wie finde ich das eigentlich für mich, für mich heraus und wie nutze ich es einfach für Zukunft, für meine Lernerfolge? Das ist immer, glaube ich, das, was äh, der Kernpunkt dieses äh, Podcasts war. Und äh, wer Interesse hat, tatsächlich mal in den Campus reinzuschauen, ähm, der kann, wie gesagt, dem Jerome schreiben, gerne unter ähm, online education at ifa.de, dem Jerome eine E-Mail schreiben und einfach mal nett winken, dann würde er euch sicherlich äh, einen Gratis-Zugang mal rein, äh, mm -hmm. äh, schicken, damit ihr mal reingucken könnt und äh, könnt euch da mal den neuen Campus anschauen, und mal gucken, ob da die, die eine oder andere Ausbildung für dich dabei ist, ähm, die für dich interessant ist. Ähm, das Gleiche natürlich auch für Prime Plus, also wenn du da, wenn wir gerade beim Thema Online-Lernen sind, natürlich auch Prime Plus eine Plattform ist, wo man super gut online lernen kann oder sich auch Ideen, Inspirationen holen kann, also auch da gerne E-Mail an mich, Marcel.kun.ifa.de mir eine e mail schreiben dann kann ich euch auch gerne da noch mal einen gratis code zukommen lassen und dann könnt ihr da mal reinschauen äh, und mal gucken was wir da alles für neue ähm, videos drin haben vor allem jetzt ganz neue info auch für euch ähm, haben wir eine ganz neue kategorie mit dabei nämlich das thema online personal training business also an all unsere personal trainer da draußen ähm, die jetzt fleißig den podcast hören eine sehr sehr ähm, Coole neue Kategorie, wo ihr quasi Informationen darüber bekommt, wie ihr euer Online-Personal-Training-Business am besten steuert, generiert und auch sortiert. Damit es auch ganz erfolgreich wird, habt ihr ganz viele Lernvideos mit unseren Experten, ähm, die das Ganze für euch dann aufbereitet haben. Auch in Videos, in Erklärvideos, damit ihr da genügend Informationen mitbekommt. Genau. Ihr zwei, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Marcel.
0: Hat super Spaß gemacht.
1: Ich kann mich auch nur anschließen. Dankeschön. Dankeschön, dass wir hier zusammensitzen durften. Das war echt cool. Und äh, ja, wer weiß, was die Zukunft noch bringt und wann wir sowas vielleicht wieder machen.
2: Ja, genau, würde mich super freuen. Und vielleicht habt ihr ja mal das Glück, äh, mit den beiden zu schreiben im, im Laufe eurer Online-Education-Tour. Ähm, das äh, werden sie sich sicherlich freuen, euch von euch zu hören. Vielen Dank auch an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid. Äh, bleibt auf jeden Fall gesund und äh, wir sehen uns ganz sicher bald wieder äh, im Office bei uns in Schwetzingen und äh, freue mich, euch bald wiederzusehen. Bis bald, ihr zwei. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und nicht vergessen, für all diejenigen, die über Spotify, Apple Podcast, Audible oder sonst anderen Streaming-Dienstleistern unseren Podcast hören, immer gern auf Folgen drücken und vor allem auch den Alarm-Button aktivieren. Denn über diesen Alarm-Button bekommt ihr immer wieder Nachricht darüber, wenn wir eine neue Podcast-Folge hochgeladen haben, sodass ihr immer wieder up-to-date seid und äh, immer weiter Fan von unserem Podcast bleiben könnt. Also dementsprechend immer wieder gerne auf Folgen drücken und auf den Alarm-Button drücken, damit ihr immer wieder abgeredet seid.